0: Hallo ihr Lieben, toll, dass du da bist zur Kraftwerkserie. Heute gibt es schon die Folge Nummer 7 und ich möchte darauf eingehen, was so einige Geschwister mir per E-Mail oder per Kommentareintrag geschrieben haben, weil es scheint eine Frage zu geben, die einige wirklich noch immer wieder umtreibt. Und es geht um die Frage, bin ich denn jetzt nun vom Heiligen Geist erfüllt oder nicht? Habe ich nun den Heiligen Geist in mir oder nicht? Und wie kann ich das feststellen? Und ich glaube, diese Frage ist wirklich ganz, ganz, ganz wichtig, weil sie so oft verunsichert. Und sind wir mal ganz ehrlich, wir leben in einer Zeit, wo jede Information an jeder Stelle abrufbar ist. Das heißt, selbst an der Bushaltestelle kannst du dir das Nahtel nehmen? gibt diese Frage, bin ich vom Heiligen Geist erfüllt? Fragezeichen ins Telefon ein und schon gibt es 72.000 Vorschläge oder so in etwa. Es ist gar kein Problem. Und wenn man dann ins Internet schaut und sich über solche Themen informiert, wird man schnell noch unsicherer. Weil bei der Menge Unsinn, die da zum Teil von sich gegeben wird, ähm, das ist schon Hahnbüchen, was da zum Teil veröffentlicht ist. Aber es kann halt kein Mensch kontrollieren und verändern, Also kommt jeder Unsinn ins Internet rein. Also vertraut dem Internet nicht unbedingt. Wobei wir da jetzt mal einen kurzen Einschub machen sollten. Wem kann ich denn eigentlich vertrauen bei diesen ganzen Informationen? Ich glaube, wichtige Quellen für, für relevante und sichere Standpunkte und Informationen sind Theologen und Prediger, die von Gott bestätigt werden. Ich denke, da liegt der Schlüssel drin. Gott bestätigt seine Prediger, seine Lehrer, immer. Und ich glaube, dass das relevant ist für jeden von uns. Vertrau den Leuten, die von Gott bestätigt werden. Und wenn, dir das nicht, nicht, wenn du sagst, ich bin mir nicht sicher bei der Person, bei der Person, dann nimmst du die halt historische Personen. Hol dir ein Buch von ähm, Smith Wigglesworth zum Beispiel oder von John Wimber, die beide über diese Kraftwirkung des Geistes geschrieben haben und lies ihr Material. Sie sind von Gott bestätigt und sie werden bestimmt nichts Falsches schreiben. Grundsätzlich ist es so, dass Gott möchte, dass du sicher bist, dass du dich deiner Geisterfüllung sicher bist, weil schlussendlich hängt da auch die Erlösungsfrage dran. Denn durch den Heiligen Geist in dir weiß deine Seele, wenn du verstorben bist, wo sie hingehen muss. Durch den Heiligen Geist in dir weiß die Seele in dir der innere Mensch in dir, wohin er gehen muss, wenn der Körper stirbt. Ihr wisst das, am Ende der Tage verlässt die Seele den Körper und die Seele geht zurück zu Gott. Und der Heilige Geist ist daran gebunden. Er ist der Kompass, er ist der Navigator, er sagt, wo die Seele hin muss. Und darum ist es so relevant, zu, sicher zu sein, dass du wirklich errettet bist und den Heiligen Geist hast, denn das hängt zusammen. Und Gott möchte grundsätzlich, dass du sicher bist, dass du keine Zweifel hast und dass, wenn Zweifel kommen, du denen entsprechend in den Gedanken auch antworten kannst. Du kannst diese Zweifel verscheuchen, indem du klare Fakten hast. Und da wollen wir heute drüber reden über diese Klarheit, die in dieser Frage notwendig ist. Ich möchte diesen Aspekt nun von der Bibel her beleuchten. Wir sehen in Apostelgeschichte 8, Vers 4, dass Philippus nach der ersten Verfolgung in Jerusalem nach Samaria ging und dort das Evangelium verkündete. Es steht geschrieben, dass er große Zeichen und Wunder tat, unter den Samaritern und dass diese aufgrund seiner Verkündigung und der Zeichen und Wunder zum Glauben fanden. Aber er hat keinem von ihnen die Hände aufgelegt, sodass sie den Heiligen Geist empfangen haben. Das heißt, sie wurden gläubig und Christen und vertrauten auf Jesus, ohne den Heiligen Geist erhalten zu haben. Und im Vers 14 sehen wir dann, dass Petrus und Johannes dorthin gehen, um ihnen die Hände aufzulegen, dass sie dann den Heiligen Geist bekommen. Wir sehen also, es ist möglich, Christ zu werden und gläubig zu sein, ohne den Heiligen Geist erhalten zu haben. In dem biblischen Beispiel, Apostelgeschichte 8, sehen wir, dass da die Apostel kommen müssen, die Hände auflegen müssen, damit diese dann den Heiligen Geist erhalten. Jetzt kann man allerdings daraus wiederum keine Regel machen. Man kann nicht sagen, es muss grundsätzlich von gesalbten Männern die Hände aufgelegt werden. Das wäre zu einfach, denn wir sehen später in Apostelgeschichte 10 und 11, dass ähm, Petrus beim Hauptmann Cornelius war und dort Gläubige hervorgebracht hat, seinen Aufenthalt. Dass er dort verkündet hat und die Leute sind gläubig geworden, einschließlich dem Hauptmann. Und er sagt dann nachher in Kapitel 11, Vers 15, indem ich aber anfing zu reden, fiel der Heilige Geist auf sie genauso wie wir bei uns am Anfang. Das heißt, er hat keinem einzigen die Hände aufgelegt, sondern der Heilige Geist ist einfach gekommen, ist einfach auf sie gefallen und hat sich der ganzen Situation ermächtigt. Und das ist für mich so unglaublich schwierig, diese Frage zu, zu beantworten, was muss ich tun, um den Heiligen Geist zu bekommen. Man kann nicht pauschal sagen, du musst jetzt die Hände aufgelegt bekommen. Man kann auch nicht sagen, das kommt von ganz alleine Beides ist nicht richtig, denn es gibt keine Regel da drin, ganz offensichtlich. Ich glaube, dass es auch nicht nötig ist, dass wir uns Gedanken machen, ob XY oder Tante Erna den Heiligen Geist haben. Es ist nicht unsere Aufgabe. Wichtiger vielmehr ist, dass der einzelne Gläubige sich sicher ist. Nicht die anderen Geschwister müssen mit dem Finger zeigen und sagen, dir fehlt da was oder du hast da was nicht sondern sie selber muss ganz genau wissen, ich bin voll Heiligen Geistes und gerettet. Und das ist der Punkt, den wir jetzt rauskitzeln wollen. Und ich möchte noch eine Stufe tiefer anfangen eigentlich, denn wir müssen heute über drei Dinge reden. Erstens die Frage, ist die Person vom Geist berührt oder zweitens ist sie vom Geist erfüllt? Oder drittens, und das ist jetzt neu, ist sie unter der Salbung. Ich hatte es schon mal am Anfang erzählt, im Alten Testament waren die Menschen grundsätzlich nicht vom Geist erfüllt. Es war nicht möglich. Denn es war so viel Grundschuld im Menschen, so viel Falsch im Menschen, und die Erlösung Jesu war noch nicht geschehen, sodass sie nicht den Heiligen Geist haben konnten. Das nächste oder nächste vom Geist zum Menschen, was möglich war, war zum Beispiel die Geschichte von Elisa und Elia. Oder andersrum müsste man es ja sagen, Elia und Elisa von der Zeitrechnung her. Bei ihnen war es so, dass sie den Mantel hatten des Propheten. Dieser Prophetenmantel war etwas Besonderes. Und ich habe so den Eindruck, als wenn der Heilige Geist sich mit diesem Ver Prophetenmantel verknüpft hatte. Das heißt, sie legten ihn um sich und machten die Kapuze drüber und die Ärmel weit. Und dann waren sie wie eingehüllt in die Gegenwart des Heiligen Geistes, in die Präsenz Gottes. Und es war völlig egal, was dann um sie herum geschah. Durch das war ihnen alles möglich, selbst dieser Kampf mit tausend äh, okkulten Priestern oder Wettermachern oder was bei ihnen zu der Zeit war. Es war ihnen alles möglich, weil Gottes Präsenz durch den Mantel bei ihnen war. Und im Neuen Testament brauchte man das nicht mehr, denn der Heilige Geist konnte nun im Menschen sein, weil Jesus letztlich dafür ans Kreuz gegangen ist. Er hat es möglich gemacht, dass wir diese Grundschuld nicht mehr haben, dass sie uns nicht mehr trennt von Gott, sondern dass wir wirklich diesen Heiligen Geist in uns haben können. Und dieses den Heiligen Geist in sich tragen, ist dann spürbar, wenn wir spüren, er verändert uns. Er, es ist immer eine Frage, lassen wir es zu. Aber der Heilige Geist in uns Nimmt uns mit auf einen Weg der Transformation, einen Weg der Veränderung, wo sich Charakter, Persönlichkeit und vieles mehr verändern. Ich habe es so oft erlebt, dass Menschen sanftmütiger wurden, dass sie äh, liebevoller wurden, dass sie weiser auch wurden in ihrem Auftreten und Reden. Und deswegen ist für mich das entscheidende Kriterium, spüre ich den Heiligen Geist in mir mit dieser Veränderungskraft. Nicht unbedingt, das muss nicht ein Reden sein im Ohr, aber verändert er den Einzelnen, verändert er ihn. Und zwar auch nicht in ein, zwei Wochen. Das wäre natürlich toll, aber zumindest in den Monaten und den ersten Jahren sollte Veränderung sichtbar werden, sodass Persönlichkeit verändert wird. Und dann hatte ich eben schon erwähnt, es gibt dieses Higher Level. Ich nenne es mal die Salbung. Ich möchte da jetzt noch gar nicht so sehr drauf eingehen, weil das viel später kommt. Aber die Salbung ist letztlich der Punkt, wo wir die zum Teil größtmögliche Nähe zu Gott haben. Wo wir wirklich so wie mit dem Mantel des Propheten eingehüllt sind in Gegenwart Gottes und damit unterwegs sind. Sein Reden hört nicht auf, sein Friede hört nicht auf, es ist kein Hin und Her geworfen werden, sondern es ist Beständigkeit in all dem. Darum ist mir so wichtig, dass wir einfach vom Intellekt mal verstanden haben, es gibt vom Erfülltwerden mit dem Heiligen Geist noch ein Higher Level, der nennt sich in der Salbung sein und der ist nach oben hin auch noch komplett offen. Also glaubt mir, da ist viel, 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 viel mehr möglich, als wir überhaupt mit unserem Verstand erfassen können. Aber wie gesagt, zur Salbung komme ich wesentlich später. Wichtig ist mir, dass wir verstanden haben, wir erkennen das Werk des Heiligen Geistes an uns, indem wir auf uns achten, in wie in einen Spiegel schauen, in einen Spiegel unserer Persönlichkeit und uns fragen, tut sich da was? Verändert sich da was? Wenn ich in schwierige Situationen komme, spüre ich seinen Frieden. Trotz der Schwierigkeiten. Spüre ich Getragen sein oder Freude, auch wenn es manchmal nicht nachvollziehbar ist. Schaut euch das nochmal genau an. Wir können es lesen im Galater 5,22. Da wird beschrieben, die Frucht des Geistes. Und dann ist es wichtig, dass wir uns fragen, spüren wir und erleben wir diese Frucht in uns? Und zwar ehrlich. Einmal in den Spiegel schauen, stimmt es denn? Erleben wir das? Und wir sehen, diese Frucht des Geistes ist Liebe. Es meint eine übernatürliche Liebe. Eine Fähigkeit, andere zu lieben, die nicht liebenswert sind. Ist da Freude? Eine höhere Qualität der Freude, als über blöde Witze zu lachen. Sondern eine Grundfreude. Ist da Friede? Innerer Friede, innere Ruhe. Ist da Geduld? Ich weiß, wie schnell man ungeduldig werden kann, spätestens im Straßenverkehr oder mit anderen Menschen. Darum ist es immer so ein guter Punkt, dieses Geduld haben. Freundlichkeit. Ja, auch das ist ein Kriterium, Freundlichkeit. Und zwar nicht, weil wir uns anstrengen, sondern weil es unser neues Wesen ist, freundlich zu sein. Güte. Das meint wirklich Freigiebigkeit. Großzügigkeit, all diese Dinge. Treue. Es meint an Dingen festhalten, die Gott gesagt hat. Wirklich dranbleiben, auch wenn wir uns noch nicht sehen, dass es kommt. Wir sollen lernen, treu zu sein. Nicht, weil wir uns anstrengen, sondern weil er es in uns wirkt. Weil Gott es in uns macht. Treue. sanftmut. Ja. Und davon bitte ganz viel auf das Volk Gottes und Selbstbeherrschung. Und zwar nicht, weil wir uns da selber was zusammenkrampfen, sondern weil er es tut. Wie gesagt, es sind alles Werke des Geistes in uns, nicht unsere eigenen Anstrengungen. Es ist alles sein Werk, nicht unser Werk. Er muss uns verändern, er muss uns neu machen. Und wenn wir davon etwas spüren, dann merken wir, der Heilige Geist ist in uns am Wirken. Erst in uns am Verändern. Und das ist der entscheidende Punkt. Wir führen das als einen Entwicklungsprozess in uns. Und ich würde mich freuen, wenn wir uns dann morgen wiedersehen. Vielleicht schaffe ich es auf morgen, dass wir dann den nächsten Teil, den Teil 8, schauen, hören können miteinander und schauen können. Ciao, euer Frank.